0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna vive cada momento. El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada
1: momento. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo
2: y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro
0: que todos queremos ver. Abvi, aquí, ahora. Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes, la motivadora Lili García.
3: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili este sábado 7 de mayo. Eh, hoy tenemos un programa bien interesante. Como saben, pues mañana conmemoramos el Día de las Madres en Puerto Rico. ¿Qué ocurre cuando esa madre no fue la madre que debió haber sido? ¿Cómo se trabajan con esos resentimientos, ese coraje, ese proceso de sanación? Vamos a hablar con la doctora Talía Cuadrado sobre eso también. Eh, la terapia física, ¿cómo ayuda en casos de artritis y muchas otras eh, condiciones que tienen repercusiones a nivel óseo eh, y a nivel músculo -esqueletal. y una de esas condiciones es precisamente la que abre nuestro programa de hoy. Eh, vamos a estar hablando acerca de una condición que tal vez no es muy conocida, eh, es la espondilitis anquilosante, una condición inflamatoria que afecta, afecta principalmente las articulaciones de la columna y de no ser tratada puede afectar adversamente la calidad de vida de la persona que la padece. Para hablarnos sobre eso tenemos a la reumatóloga, eh, la doctora Noemí Varela. La doctora Varela es egresada de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto de Ciencias Médicas. Tiene un entrenamiento en reumatología de Emory University y actualmente es la vicepresidenta de la Fundación de Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos, doctora Varela. Dame buen día a todos los que nos escuchan. Eh, de, mencionaba, doctora, que esta condición, cuando se habla de condiciones verdad, eh, eh, crónicas, inflamatorias, la espondilitis no es una de las que más se escucha. Sin embargo, está ahí y está presente.
2: Bueno, eso tiene una razón. Es que la espondilitis anquilosante es un tipo de artritis inflamatoria que es más rara. Es Así. más común que nosotros escuchemos hablar de artritis reumatoidea, de osteoartritis o artritis degenerativa, la espondilitis pues tiende a tener menor frecuencia en términos de los
3: casos que vemos. ¿Es correcto que es mayor la frecuencia en varones? Sí, es una enfermedad que se puede ver en ambos sexos, pero uh -huh. definitivamente hay una
2: incidencia mayor en hombres sobre las mujeres. También es interesante saber que esta es una enfermedad que se puede ver en adolescentes, en niños ya cercanos a la adolescencia.
3: ¿A esa edad es más o menos que se dispara la condición o no?
2: Bueno, la condición tiende a ocurrir en personas jóvenes, uh -huh. casi siempre se va a manifestar inicialmente antes de los 45 años, pero nosotros el, el paciente promedio va a estar va a ser un adulto joven, ese es el pico ¿verdad? de la enfermedad. Y si hablamos de las manifestaciones que tiene esta enfermedad, porque seguro los, los, los radioescuchas están curiosos al respecto, uh -huh. Pues Esa es una condición, como dices, una artritis inflamatoria. No debemos confundirla con osteoartritis o artritis degenerativa, que eso le va a dar a todo el mundo. Claro. Y esa es una artritis que es de, va desarrollándose lentamente. Quiere decir que los síntomas no van a, a presentarse dramáticamente. No me acuesto hoy bien y mañana me levanto con espondilitis. Okay. No, no, sino que esto es que la persona va notando unos cambios y unos síntomas hasta que ya se vuelve algo eh, más pronunciado.
3: Aunque los síntomas pueden ser diferentes en cada persona, ¿verdad? Porque cada paciente es un universo aparte. ¿Cuáles serían Ajá. los más comunes que una persona puede comenzar a sentir? Bueno, si vamos a hablar de lo más
2: común, lo más común es el dolor de espalda inflamatorio. El dolor de espalda inflamatorio tiene la característica que no es este tipo de dolor de espalda que tú vas a sentir después de haber estado martillando, bregando fuerte en el patio, haciendo cosas así, sino más bien es un dolor que es más común cuando la persona descansa, ¿verdad? Cuando está quieto. y Comúnmente los pacientes describen ese dolor que incluso los despierta por la noche, ya en la segunda parte de la noche, después okay. de la medianoche, los pacientes pueden despertarse con dolor de espalda, con dolor en el área de los glúteos y se mejora con actividad. Muchos pacientes al levantarse, cuando tienen este tipo de problemas, lo primero que hacen es ejercicio porque notan que mejora su su dolor de espalda, ya sabemos que ese es un síntoma cardinal, dolor de espalda de carácter inflamatorio. Ahora, ese dolor tiene que estar presente por lo menos tres meses para que empecemos a sospechar que hay un problema atrás, el dolor de espalda eh, de la
3: naturaleza inflamatoria. ¿Y cómo se diagnosticaría en términos de, en, me imagino que no hay una prueba de espondilitis, bueno, es o sea, es descartando Ajá. otras cosas?
2: un poquito compleja la pregunta te voy a explicar porque ya sabemos que hay un síndrome cardinal que es el dolor de espalda que incluso podemos incluir ahí el, el dolor del glúteo en la noche ¿verdad? Claro. pero hay otras cosas que el paciente puede estar experimentando los síntomas generales que pueden confundirse con muchas otras cosas como artritis inflamatoria de otra naturaleza fibromialgia, enfermedades virales, incluso depresión que esto incluyen eh, malestar general, cansancio Entumecimiento. Ahora, el paciente que tiene una condición de artritis, eh, espondilitis anquilosante, usualmente tiene una sensación de entumecimiento en la espalda que es significativa, o sea que le da un poco de, de dificultad para girar, girar el cuello, girar la espalda. Okay. Hay otros síntomas, además de los síntomas que son de carácter únicamente musculoesqueletal, ya hablamos de los síntomas generales, pero por ejemplo, inflamación en el ojo, como una condición que se llama ilitis mm. o uveitis realmente uveitis, que es que se inflama el ojo, es algo bien doloroso, usualmente requiere que la persona se presente a tratarse con
3: un oftalmólogo, y es un síntoma que comúnmente vemos asociado a esto también. O sea que eh, hay, hay que estudiar, hay que hacer, eh, eh, me imagino que pues la, la, la entrevista clínica, un, un buen historial. Eh.
2: Claro, y, y, y otra cosa que no he mencionado, que también es característico de esta enfermedad, es la inflamación en los tendones, es bien, bien común que la persona tenga problemas de tendinitis. De hecho, algunos de los pacientes no tienen tan marcada el, el problem, la problemática de la espalda y van a tener más artritis periferal e inflamación de los tendones. En español eso quiere decir que se me hincha un tobillo, a veces la rodilla, a okay. veces el hombro. Tengo el tendón de Aquiles inflamado, me ha dado dolor en el tendón de la planta de pie recurrentemente. ¿Ves? La, la gente sí oh. o tendinitis inflamatorias son un componente bastante común y recurrente en pacientes que tienen esta condición ¿Y tiende y como, a ser en
3: el mismo tendón?
2: o, o no, 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 puede afectar puede afectar distintas áreas ¿verdad? pero usualmente si el paciente tiene los tendones de Aquiles pues ese va a ser un problema recurrente, recurrente. y como te dije algunos pacientes tienen mayor manifestación de la espalda mientras otros tienen más de esa sintomatología que es fuera de la espalda, verdad que ya no envuelve tanto la columna, la cadera y las con, las coyunturas que están al final de la, de la espalda, sino que puedes tener también un proceso de inflamación. Algo bien simpático, digo yo simpático y tal vez esa no es la palabra correcta, interesante, que puede interesante. pasar si con estos pacientes que desarrollan una, una manifestación que se llama dactilitis, que dactilitis es que se le hincha un dedito, pero no es que mm. se me hincha la coyuntura del dedo, sino que el dedo desde su base hasta su punta completo. está hinchado por completo y le llamamos un dedo en salchicha o sea, y eso le parece a todo el mundo risible, pero cuando la persona tiene esa condición se le duele, duele mucho, está enrojecido, pero tú lo ves y parece una mispita salchicha.
4: Okay.
2: Y ese paciente que tiene esa manifestación, eso es bastante, pero bastante típico del tipo de artritis a la que pertenece la condilitis anquilosante.
3: ¿Cuán importante es, eh, doctora Varela, que esto se, se diagnostique temprano eh, uh -huh. y qué consecuencias tendría si no se hace? Bueno, temprano súper importante, porque como habíamos hablado,
2: se pueden volver puede eh, las vértebras de la columna vertebral, la persona va a perder movilidad de esas vértebras y se van a fusionar en alguno de estos pacientes, como dije algo, ah, hay okay. otros que no los tienen. Y si tú te vas a tener tu... Tú, vamos a decir cementada, para que las personas lo entiendan mejor. Sí. Si esas vértebras van a estar cementadas y tú te, y se cementan en una postura que no es saludable, por ejemplo, todo jorobado para adelante, con la cabeza hacia abajo, que era lo que ocurría antes, la persona pierde la capacidad de, de movilidad y entonces no puede conducir porque no puede enderezar su espalda, no puede girar su cuello y eso limita muchísimo las actividades del diario vivir y la independencia de ellos. Pues Hay que temprano mandar a ese paciente a terapia para que aprenda buena postura, mantén y si se va a ese se derechito para que pueda ser funcional él o ella. Otras cosas es que esto puede traer problemas de otra naturaleza, como problemas cardíacos. Los sí. pacientes que tienen espondilitis anquilosante necesitan un monitoreo de salud. Por eso hago el paréntesis para decir que aquel paciente que tiene esta condición debe estar bajo la evaluación y manejo de su reumatólogo, que es un especialista en esta condición, pues porque hay otras complicaciones que pueden ocurrir que pueden ser serias para la salud.
3: Eh, en términos de tratamientos, eh, sé que todas las condiciones, verdad, eh, que tienen que inflamatorias, pues ha habido muchísimos avances en los últimos años uh -huh. y continúan las investigaciones. Eh, ese ha sido el caso de la espondilitis anquilosante.
2: Hay tratamientos que son efectivos pero van a variar dependiendo de la manifestación y la severidad de los síntomas del paciente. Okay. El tratamiento número uno que yo le digo a todo el mundo son las modificaciones de estilo de vida. Si tú estás fumando, tienes un fumador y tú tienes espondritis y anquilosante, esto es lo que están buscando de fuente, como dicen en el campo, porque claro. esa, es una, esa es una actividad que agrava los síntomas y los puede acelerar. Entonces hay que dejarle fumar. Si está sobrepeso, hay que perder peso para mantener un cuerpo que pueda mantenerse más derecho. Hay que hacer ejercicio y estiramiento ¿verdad? para poder prevenir el, ese entumecimiento que ocurre. Y si te baja, si esas pértebras se van a fusionar o, o a cementar, que lo hagan en una postura que sea saludable para el paciente, que le permita tener una buena vida, alimentarse bien eso es lo primero, lo básico, ¿verdad? Después de eso viene el uso de antiinflamatorios. Okay. La mayor parte de los pacientes que tienen espondilitis anquilosantes van a tener una respuesta dramática al uso de antiinflamatorios. Les mejora muchísimo. Y en algunos casos se considera que esta debe ser la primera línea de tratamiento. Las personas dice ay, Dios mío, pero tomarme un ibuprofen, una relafen, qué sé yo, eso eh, yo tengo algo serio. Realmente la respuesta del paciente con el anquilosante puede ser dramática al uso de un antiinflamatorio. Uh -huh. Así que si estamos en una etapa temprana. ¿Dramática paciente,
3: positivamente o dramática negativamente? No, positivamente. Si se
2: tomó ese antiinflamatorio y se siente mucho mejor. ¿verdad? Claro. Entonces, ya vamos a las medicinas más sofisticadas. Hay un grupo de medicamentos que se usa también en artritis reumatoidea y otros sí. tipos de artritis inflamatoria, que ahí está el metrotexato, la estulfilina. Esos medicamentos nos pueden ayudar hasta cierto punto. Si nos ayudan con las manifestaciones que no son relacionadas al envolvimiento de la columna o la vértebra. Por ejemplo, si el paciente ha desarrollado artritis con hinchazón en las coyunturas como la muñeca, el codo, el tobillo, pues ese tipo de manifestaciones va a responder a medicamentos como y en algunos casos uh -huh. a sulfidina. Sin embargo, el problema del envolvimiento de, del cordón espinal Usualmente solo responde a tratamientos que nosotros llamamos biológicos. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Pues lo, la medicina anti-TNF, que eso es como decir humira, breve ese tipo de cosas. Eh, también pueden usarse unos nuevos tipos de medicamentos que bloquean una sustancia llamada interleucina, que son efectivos. Y recientemente se añadió al grupo de esos medicamentos unas pastillas que nosotros llamamos eh, sintéticos, pero lo que hacen es también bloquear parte del proceso de inflamación okay. que lleva al daño en la articulación.
3: ¿sí? O sea, que alternativas hay estos casos que bien mencionó y que todavía los vemos a veces, ¿verdad? Eh, no sé si será por espondilitis, De estas personas que están completamente viradas, que casi no pueden ver, sostenerse. Eh, uh -huh. Eso no tiene por qué llegar a eso.
2: No, ya no. Esos son esas son cosas que nosotros veíamos en el tiempo de antes, uh -huh. antes cuando no había un tratamiento apropiado. Pero realmente en nuestro tiempo, si la persona se presenta a tiempo a ver a su especialista, a su especialista se da un tratamiento apropiado, cumple con su tratamiento, tiene un estilo de vida saludable, puede llevar a cabo una, un estilo de vida normal. ¿verdad? Sí, eh, este, productivo. Esto, 15 minutos no me dan la oportunidad de hablar de todo. Yo sé que habrá pacientes que dicen, pero es que a mí me da dolor en el pecho y a mí me da aquello. Hay muchas otras cosas que pueden ocurrir. Claro. Lo importante es que si usted entiende que tiene estas manifestaciones de dolor de espalda inflamatorio, que no es mecánico, vuelvo y lo repito, ni asociado a discogeniado, es diferente. Si usted entiende que ha tenido esa, esa ese tendón de Aquiles recurrentemente, inflamación en el ojo, un historial familiar, que eso es algo bien importante, si ha tenido un historial familiar va a tener mayor
3: riesgo. Sí.
2: Si su médico le hizo una prueba que se llama HLA-B27 y está positiva, si usted fuma, todos esos son factores de riesgo, pues tiene que ir a ver un reumatodo.
3: Claro. Ah, desde la perspectiva emocional, quisiera que tocáramos ese, ese punto, ¿verdad? No es una condición crónica, eh, hay que recibir tratamiento el resto de la vida, eh, no siempre las personas pueden aceptar ese tipo de diagnóstico.
2: Uh -huh. eh, a mí me da mucho problema no solamente eso, que acepten los medicamentos. Lo okay. que pasa es que como uno no tiene una bola de cristal, tú no sabes qué paciente va a tener una un desarrollo severo y que altere uh -huh. definitivamente su capacidad de funcionar y quiénes van a tener un desarrollo. Uno puede sospechar eso haciendo el examen, la evaluación, siguiendo el historial de los pacientes, pero el paciente cuando se le presentan las opciones de medicamentos más sofisticados que yo estaba hablando, ¿verdad? como, como los, los medicamentos bloqueadores de factor de necrosis, los de interleucina y demás, muchas veces se asustan porque estas medicinas traen consigo siempre unas notificaciones de riesgo. Sí. Y este es un buen momento para hablar sobre eso. Las medicinas tienen riesgo, las enfermedades también. Claro. Debemos entender que debe haber un balance entre riesgo y beneficio. Si yo entiendo que mi enfermedad puede estar acelerarse dramáticamente, morir más temprano, tener complicaciones serias, pues entonces yo creo que es muy razonable aceptar los riesgos de los medicamentos habiendo leído, sabiendo, haciendo preguntas. Pero si se da un tratamiento apropiado, el paciente puede tener un, una vida normal.
3: Ok, sí, esa es un, con una consideración, a, en mi caso cuando me diagnosticaron artritis reumatoide, pues yo creo mucho en, en la vía natural, eh, pero llegó un momento en que tuve que sopesar eh, mi calidad de vida eh, versus medicarme. y Sí, y ese es este
2: asunto de, la, de las cosas naturales siempre es un gran issue y, le voy, y te voy a explicar por qué. Porque no hay estudios científicos controlados con, con tratamientos homeopáticos. Entonces estamos hablando de condiciones que sabemos que pueden causar daños permanentes y que pueden causar complicaciones y que pueden limitar el estilo de vida, que pueden acelerar la mortalidad y entonces vamos a usar como terapia principal algo que yo no sé si funciona. Yo lo que le digo a mis pacientes es que yo no tengo ningún problema con la medicina complementaria, claro. a mí me parece fabulosa. Me parece muy bien que el paciente se alimente saludablemente, que busque una dieta antiinflamatoria, que haga ejercicio, que practique meditación o yoga, que mantenga un peso saludable, pero que siga también un tratamiento que haya sido probado efectivo. De manera que tengamos,
3: de nuevo, volvemos al mismo concepto del balance. Sí. ¿Ves?
2: Eh,
4: uh -huh.
3: Y yo creo que ahí estamos todos. El balance, entender, aceptar la condición, la adherencia a los medicamentos, el escuchar a los ah. médicos... Eh, y también hacer cambios saludables en el estilo de vida, y así hay esperanza y hay mucha eh, vida con calidad para los pacientes de espondilitis anquilosante. Claro que
2: si vaya temprano a ver a su reumatólogo.
3: Muchísimas gracias a la doctora Noemí Varela por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias. Esperamos eh, eh, compartir con ustedes en una próxima ocasión acá en Felizmente Saludable. Muchas gracias. continuando con felizmente saludable hoy ha sido noticia eh, eh, el hecho de que eh, como ya saben se está vigilando un caso de hepatitis agudas en una, en una paciente pediátrica en una niña eh, esto en, no han dicho creo que el hospital pero eh, es algo que ya hay más de 200 casos según entiendo en, solamente en Europa y en varios estados de los Estados Unidos. Parece ser eh, una, una hepatitis eh, viral, eh, eh, no conocida, no es una que se ha tratado anteriormente eh, y ya hay varios niños eh, bien pequeños que han sido en Estados Unidos tenido que ser eh, sometidos a trasplante de hígado a ese nivel. Eh, se está trabajando eh, verdad, con la, la Organización Mundial de la Salud, está haciendo eh, todos los estudios que puede y, eh, acerca de verdad, los centros de, con, de control de prevención de las enfermedades. Eh, pero sí es importante que si tiene un niño, eh, que es lo que ha dicho el secretario de Salud acá en Puerto Rico, el niño con fiebre, con vómitos, con diarrea, que es importante cuando lo lleven a la sala de emergencia eh, eh, que les realicen la prueba de química sanguínea a ver si tiene las enzimas hepáticas elevadas o no, eh, porque, eh, aunque como les dijimos, solamente hay un caso en Puerto Rico hasta ahora registrado. Si es algo que definitivamente eh, eh, puede asustar a muchos papás, estamos hablando de niños bien pequeños, se está hablando de eh, que, es, que es a consecuencia de un virus conocido como el adenovirus, que es un virus común que puede causar síntomas respiratorios, vómitos o diarreas. ¿Cuál es la relación? entre este virus y el problema con el hígado, ¿verdad?, el daño que está causando al hígado en estos niños, eso es lo que todavía pues, se desconoce y se está trabajando con esto. Eh, ya empezó a circular información, como siempre ocurre en estos momentos de pandemia, relacionando este, esta condición hepática en los niños con la vacuna, pues sepan ustedes que la mayoría de los niños afectados son niños menores de 5 años, eh, aunque hay también niños un poquito más grandes, o sea que y no, son niños que no han sido vacunados. Así es que eh, hasta el momento, pues, obviamente no tienen nada que ver con esto. Eh, sencillamente tomen precaución eh, y, y mientras más temprano puedan llevar a su niño, si es que tiene estos síntomas, estamos hablando de obviamente severo eh, de, de verdad diarreas, vómitos, fiebre, dolor muscular, eh, eh, cambio de color en la piel, etcétera que rápidamente eh, lo lleven a emergencias para poder eh, hacerle estas pruebas y que no tengan nada que ver con el hígado o que el hígado no esté involucrado pero en la semana que viene, el sábado que viene estará con nosotros el gastroenterólogo, hepatólogo, el doctor Iván Antunes y vamos a estar hablando acerca no solamente de esta eh, nueva hepatitis que está surgiendo sino de la hepatitis en términos generales eh, cuáles son sus causas, los diferentes tipos y también los tratamientos que existen hoy en día eh, y continuando con Felizmente Saludable, estábamos hablando de con la doctora Varela de espondilitis anquilosante y de lo importante que es el mantenerse en movimiento cuando hay estas condiciones inflamatorias crónicas que afectan, en este caso, en el caso de espondilitis de espina dorsal, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a, eh, a la doctora Yamilka Padilla, eh, ella es terapista atlética eh, ella nos va a comentar acerca de la, la terapia física en estos casos y en todos los casos, como es este, la artritis reumatoide, como mencionó la doctora y otros tipos de artritis. Eh, Yamilka, bienvenida Felizmente Saludable. Qué bueno tenerte conmigo acá.
0: Saludos, Lili. Buen día y saludos a todos los radioescuchas.
3: Estábamos hablando acerca de la espondilitis, eh, no sé si entre tus clientes tienes clientes que tienen esta condición que es tan difícil para, para la espina dorsal, ¿verdad? Porque se va eh, solidificando como si se lo hubieran pegado ¿verdad? las vértebras.
0: Sí, en efecto, trabajamos en la oficina con varios pacientes de la condición, inclusive al ser más común en hombres, ha sido sorprendente
3: que las últimas pacientes que han llegado han sido mujeres. ¿Tú crees que es porque las mujeres buscamos más ayuda y estamos más dispuestas a ir a terapias que los varones? o tenemos, tenemos una mejor disposición y en relación a buscar otras alternativas
0: terapéuticas que puedan combinar quizás sus medicamentos, están un poco más abiertas en el hecho de buscar esa alternativa. Y en el caso de lo que van buscando en la oficina, pues es prácticamente movimiento. Uh -huh. Trabajamos un programa basado en ejercicios terapéuticos donde diseñamos, lógicamente su programa personal de acuerdo a su condición y entendiendo que es la espondilosis anquilosante vamos a tener rigidez, vamos a tener dolor y la molestia se puede exacerbar hacia otras articulaciones, lo que buscamos es que esta paciente pueda ser tratada mediante ejercicios terapéuticos que puedan obviamente mejorar su movilidad, su flexibilidad y crear bienestar y calidad de vida.
3: La idea de la terapia es que empieza eh, con ustedes, ¿verdad? En, en, en la oficina, pero lo lleve a la casa también.
0: Sí, bien importante. Me encanta siempre con mis pacientes el proceso educativo porque no van a estar en la oficina todos los días. Uh -huh. Así que la idea del programa es que sea consistente. Por ende, a pesar de los programas que tienen que hacer en la oficina, se le asignan tareas de hogar. Dentro de las tareas de hogar, tenemos que estar seguros de que ya ellos tienen una dominancia de los ejercicios terapéuticos de bajo riesgo, uh -huh. de bajo impacto que se pueden hacer en casa. Una vez estamos seguros de que ese movimiento y ese ejercicio se hace de la forma correcta, le asignamos entonces las tareas de hogar al paciente para que pueda tener consistencia y así mejorar su condición.
3: Mm. Eh, además del, del espondilitis, obviamente, eh, ¿qué otros tipos de condiciones eh, requieren este tipo de terapia?
0: Prácticamente todas aquellas condiciones crónicas de salud, cuando hablamos de todo el grupo de artritis, en el caso de espondiros y anquilosantes, es un tipo de artritis de la columna. Uh -huh. Pero todos los tipos de artritis, artrosis, artritis reumatoide, todo este tipo de enfermedades autoinmunes que de alguna forma van a afectar la musculatura del cuerpo humano, la movilidad, estos efectos de la inflamación en el cuerpo, son los programas de ejercicios terapéuticos ideales para que todos estos procesos y estos pacientes
3: los puedan combinar en unión a sus medicamentos farmacológicos. Dame un ejemplo de algunos de los ejercicios, porque me imagino que el reto más grande para ustedes es que, pues hay dolor, pero entonces dicen que el dolor va a ser peor si no haces ejercicios, entonces cuando haces la terapia te duele, pero debes hacerla, o sea, ¿cómo trabajar con esto?,
0: Sí, pues dependiendo obviamente de los niveles de inflamación con los cuales llegan los pacientes, usualmente comenzamos con termoterapias, unas secciones de termoterapia que es terapia de calor para provocar efectos fisiológicos. En este caso, el calor ayuda a promover la circulación y cuando estimulamos circulación, oxigenamos la zona, promovemos el paso de nutrientes y ayudamos mediante la termoterapia a remover desechos de inflamación. Ya cuando ese músculo eventualmente está más relajado, está menos inflamado, comenzamos con los movimientos pasivos en caso del paciente necesitar ayuda a hacer el movimiento. Uh -huh. Si no es así, obviamente, creamos una secuencia desde la extremidad inferior, comenzar a trabajar con los pies con movimientos de tobillo, donde movemos hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, términos como flexión plantar, dorsiflexión plantar y eventualmente vamos trabajando en secuencia pierna en poco. baja, poco a poco gastronemios, luego vamos subiendo a rodillas lo que son sus cuádriceps, lo que conocemos como el muslo ¿verdad? los muslitos, uh -huh. vamos hacia cadera vamos subiendo entonces a lo que es el, el tronco trabajar lo que es esa flexibilidad y movilidad para la parte del tronco que es tan importante fortalecer ese core que es nuestro centro y vamos entonces subiendo hacia manos, muñecas, codos, hombros y cuello. Todo va a ser un proceso gradual dependiendo la tolerancia del paciente y obviamente cuán receptivo está a realizar el ejercicio de acuerdo obviamente también a la amplitud de sus síntomas.
3: Cuando eh, tú te, ¿verdad? te certificaste en el área atlética, sí. eh, ¿trabajas mucho también con deportistas?
0: Sí, una de las especialidades que tenemos es el proceso de prevención, manejo, evaluación, tratamiento y rehabilitación de lesiones musculoesqueletales provocadas por el deporte. Uh -huh. Así que dentro de ese campo tenemos una gama de pacientes bien interesantes en la oficina porque sí los pacientes de enfermedades y condiciones crónicas como la artritis, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, pero también tenemos el sector de los pacientes que son deportistas donde obviamente a través de tantos años de experiencia en este campo a nivel del Comité Olímpico Internacional, mis 10 años de experiencia como terapeuta personal del señor Javier Pulso, medallista olímpico eh, y mundialista. Nada
3: más y nada menos.
0: <ríe> pues prácticamente luego de todas esas experiencias a través del, del mundo, el deporte me dio la oportunidad de conocer el mundo mediante todas las competencias centroamericanas, panamericanas, olimpiadas, eh, campeonatos mundiales, Ligas Diamantes... Y queríamos en la oficina enfocarnos también en desarrollar estos niños y jóvenes que están en crecimiento a través del deporte. Que hagan deporte, pero con salud. Porque sí, hay mucha falta información. Yo me imagino que, no,
3: que, que el, reto, el reto es allí la prevención. Porque tienes niños que tienen posiblemente eh, eh, futuros brillantes en el deporte y se tronchan por lesiones bien tempranas. Completamente, Lili.
0: Eh, la pandemia ha exacerbado demasiadas lesiones en niños y jóvenes, muchos comenzaron a practicar deporte donde se quedaron allá en marzo cuando ocurrió el lockdown, Ajá. sin hacer nuevamente evaluaciones, pruebas físicas y comenzaron al mismo nivel y lamentablemente el hacer deporte de una forma regular sin estar acondicionado y sin tener las medidas
3: preventivas provoca lesiones. O sea que fue el sedentarismo ese... Eh, de de, de sí. primero, vamos a hacer una cosa, eh, Yamilka, voy a, a, a pausar eh, para una pausa comercial, eh, no te me vayas porque quiero regresar contigo eh, para que continuemos hablando de, de esta prevención porque sé que hay muchos padres que nos están escuchando, así que claro. regresamos sí. en breve aquí en Felizmente Saludable con la doctora Yamilka Padilla. Eh, estamos hablando acerca de la terapia eh, atlética, la terapia física, eh, con la doctora Yamilka Padilla, ella es eh, terapeuta atlética, eh, ha sido tenido gran experiencia, no solamente con las condiciones verdad, eh, inflamatorias, los diferentes tipos de artritis, sino también trabajando con atletas, eh, Javier Coulson es un ejemplo, y estábamos hablando eh, con Yamilka acerca de la importancia de la prevención después del sedentarismo de tantos niños y jóvenes. Eh, por tanto tiempo sin hacer deporte, de repente están retornando a sus actividades deportivas sin evaluaciones y tal vez eh, tomándose un riesgo, ¿es cierto? Así es. Algo bien interesante también,
0: Lili, es que el hecho de ser niños, eh, niños no los convierten en adultos en versión pequeñita y de cierta forma <risa> la animosidad y la energía de estos niños lleva en ocasiones a muchos padres a que el niño esté en más de un equipo a la vez he tenido niños que están en tres equipos de voleibol a la vez, wow. hasta en dos deportes, más de tres deportes. ¿Qué sucede? Que estos niños llegan en un momento a la oficina donde ya están presentando lesiones de sobrecarga y sobreuso. Es bien importante comprender que las lesiones se dividen en dos términos. Lesiones traumáticas son aquellas que van a ocurrir en el momento de ejecución del deporte o la práctica. Un accidente, es algo accidental. Okay. Pero estamos viendo más lesiones de sobrecarga y sobreuso, que son aquellas lesiones que se van desarrollando lentamente por la acumulación de carga y estrés hacia los músculos y articulaciones de estos niños. Cuando llegan, pues ya tienen lesiones, obviamente, en sus tendones, inflamaciones en tendones, inflamaciones bien, bien crónicas. Y es bien preocupante porque cuando hacemos la evaluación general nos damos cuenta de que sí están haciendo deporte pero no hay un componente general de salud que incida en que estoy cuidando mi alimentación, mi nutrición es adecuada para hacer deporte, mi hidratación, mi descanso mi cuerpo yo lo estiro, yo la condiciono, yo lo recupero después de hacer el ejercicio. Y son tantos factores que inciden en que los niños se lesionen que con educación podemos hacer un concepto bien grande en la parte de la prevención.
3: Y los padres lo entienden, porque eh, si es en el caso, por ejemplo, yo recuerdo una una sobrina que estaba en, en una liga de soccer y a la misma vez en el en, en el equipo de la escuela, ¿no? y eso es bien común. Eh, ya cuando me estás hablando de tres equipos, pues ya sí. ya es como un poquito exagerado, pero eh, ¿cómo hacerle llegar el mensaje a los padres de que tal vez están sobrecargando a los hijos? Porque los muchachos, pues tal vez ellos no, no tienen la conciencia. Así es, tenemos muchos padres muy conscientes, gracias
0: a ellos, que quizás desconocían un poco del tema. Y en la oficina trabajamos bien fuerte el proceso de la educación, tenemos mucha información, siempre se le presenta. Yo procuro siempre enseñarle, obviamente, mira, esta es la imagen del cuerpo, esto es lo que está sucediendo en tu hijo, este es el ligamento que está afectado o este es el tendón que está afectado. Uh -huh. Y eventualmente, cuando ellos llegan a la oficina, la, la parte, obviamente, que está alrededor, hay hay mucha imagen, hay memorabilia, hay muchos reportajes que a lo largo del tiempo pues hemos logrado coleccionar con nuestro trabajo. Y, obviamente, cuando ellos ven y le ponemos los ejemplos, y he tenido padres, por ejemplo, que le digo, mire, su hijo practica más que cool eh, <risa> curso. Cu cuando ellos me cuentan, mi hijo tiene tres prácticas de este deporte, cinco de este deporte, y en realidad su niño está ocupado los siete días de la semana. Y yo siempre le hago la comparativa. Si sumamos las horas de entrenamiento que tiene su hijo de 12 años, ¿entrena más que curso cool cuando estábamos entrenando para las olimpiadas, para los eventos mundiales? Y eso es fuerte. <risa> Y eso, y eso es muy fuerte. De cierta forma, es preocupante porque también estos niños, ha pasado Lili, que caen en el síndrome de quemazón, lo que se llama el burnout out. El burn out, sí. El burn out, cuando estos niños ya comienzan a perder el interés por el deporte, pero aumenta la incidencia de lesiones en estos niños y ya le pierden el tesoro y el ánimo porque están tan cansados físicamente y mentalmente que comienzan a alejarse del deporte y eso puede ser un detonante para que obviamente nuestros niños se desvíen de la actividad deportiva. Yo
3: yo soy un desastre en deportes, yo digo que yo todavía me están buscando en el último relevo en las hay porque nunca llegué, pero yo vengo del mundo del baile, mi mamá fue maestra de baile por 45 años, en casa todos bailamos antes de caminar eh, y en el baile pasa mucho, con, con las niñas que están entregadas al baile desde bien nenitas, desde sí. bien chiquitas, y muchas veces les ocurre ya cuando llegan a la high o entran a la universidad eh, que se queman en muchas ocasiones.
0: Completamente. Es bien bonito, Lili, porque tenemos una diversidad de pacientes tan interesantes Hace poco estuvimos rehabilitando una chica de ballet, una bailarina Ajá. que lamentablemente tuvo una torcedura de tobillo. Sí. Eh, y, y fue bien interesante el concepto porque está la desesperación de cuándo voy a estar lista la presión de los papás, ella puede competir, ella puede bailar, y, y es este proceso donde nos tenemos que sentar a explicarle que la rehabilitación es por etapas y que uh -huh. la rehabilitación tiene que responder a las etapas de, de sanación de tejido de, de, de cuerpo, de ese tejido que se ha afectado. Así que eh, hay de todo, Lili, aquellos padres que sí comprenden que sí están bien entregados en educarse, y como aquellos padres que aún viendo que su niño está lesionado, que va a requerir unos días fuera del deporte, la primera pregunta es, ¿cuándo puedes jugar?
3: ¿O puedes jugar el
0: sábado? Si sí. se
3: lesionó miércoles, eso ocurre en todos los sectores. Eso ocurre en todos. Yamilka, eh, ¿tu oficina dónde está? Estamos en el bonito pueblo de Barranquita. Ajá. En el centro de la isla, es bien
0: accesible. Estamos ubicados en la carretera 156 en el edificio Dorado, tenemos muchos programas bien interesantes en pro de la salud física de nuestra comunidad y de todo nuestro pueblo, porque gracias a Dios recibimos pacientes y atletas de diferentes partes de la isla. Tenemos pacientes de Bayamón, de Ponce, de Caguas, de
2: Humacao,
3: de Arecibo. Y yo me imagino también que si alguien eh, eh, no puede llegar hasta Barranquita, tal vez puede llamarlos y ustedes le pueden recomendar eh, otros terapeutas en el área que, claro. que tú entiendas que sean, ¿verdad? Eh, compañeros, colegas o compañeras que, que eh, bueno, que sean eficientes en esta sí, área. Sí, ¿no?
0: claro que sí. Cuando tenemos todas esas dudas o preguntas y estamos quizás un poco fuera de la zona accesible de estos pacientes, se pueden comunicar al número 939 sesenta y con mucho gusto los vamos a orientar en qué terapeutas atléticos están en la línea cercana a su pueblo para que los puedan ayudar con calidad y excelencia.
3: Muchísimas gracias. La doctora Yamilka Padilla siempre eh, presta a educarnos. Gracias. Y nos vemos próximamente. Como no, gracias y excelente sábado y
0: lindo fin de semana para todos y muy feliz día de madres.
3: Gracias, Yamilka. Precisamente eh, el tema de la, los ejercicios terapéuticos y todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado de espondilitis anquilosante, eh, son algunos de los temas que vamos a estar tocando en Ponce este próximo fin de semana, el 13 y el 14 de mayo, viernes y sábado. Eh, vamos a estar en eh, Plaza del Caribe, en Ponce. Voy a estar junto a la compañera periodista Mariliana Torres y ahí vamos a estar compartiendo en eh, lo que es el simposio Educate sobre las condiciones autoinmunes e inflamatorias, eh, auspiciado por Big Health. Así es que eh, espero que nos acompañen. Ahí vamos a estar hablando con médicos, con pacientes. Es abierto al público en uno de los salones ¿verdad? Eh, eh, que se utilizan para este tipo de eventos allí mismo. En, en Plaza del Caribe, así que eh, eh, los esperamos allá. Vamos a tener a Silverio Pérez, va a estar con nosotros el viernes también a las 4 de la tarde. Eh, vamos a tener eh, pacientes y organizaciones que trabajan con la artritis psoriásica. Eh, hablar de artritis reumatoide, por supuesto, hasta Zumba vamos a tener el sábado en la mañana. Así que los esperamos todos eh, en eh, Plaza del Caribe, en Ponce, el próximo viernes y sábado. Eh, para esta condición, esta actividad de condiciones autoinmunes. Bueno, y eh, como mencioné al principio eh, del programa, este mañana domingo celebramos en Puerto Rico el Día de las Madres y es un día en que, ¿verdad?, eh, eh, pues eh, le rendimos homenaje a esa madre, a esa figura materna, porque a veces no es madre biológica, que ha sido parte de vi nuestra vida y que nos ha formado. Eh, eh, hay ocasiones, sin embargo, en donde esa figura materna no ha sido la mejor figura, por la razón que sea. No estamos hablando ahora de juicio ni de por qué. Hay personas que son buenos padres o madres, tuvieron grandes ejemplos, tuvieron un modelaje, ¿verdad? En su vida hay otros que no. Ahora, ¿qué ocurre con entonces esos hijos? Cuando en un momento donde se supone que estés celebrando a tu madre, todavía a tu madre todavía tú no has sanado, esas heridas. Para, para hablarnos sobre esto, tenemos a la, a la buena amiga, psicóloga clínica Talía Cuadrado. Talía, ¿estás con nosotros? Sí,
1: estoy aquí, gracias.
3: Eh, eh, hablando de cuando la madre no ha sido la mejor, y recuerdo que cuando te mencioné que quería hablar de este tema, me dijiste fíjate, es un buen tema porque a veces eh, esa veneración de la figura materna pues no nos da espacio para nosotros decir, ¿sabes qué? Tengo coraje. ¿Sabes que Tengo resentimiento.
1: Sí. Fíjate que la, la idealización de la, de la figura de la madre es, es una cuestión bien profunda en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Se supone que una mujer, no importa quién sea, cuando se hace madre, ¿no? cuando tiene un hijo, pues de alguna manera adquiere un grado de santificación extraordinario <risa> Eh, por simplemente porque tiene un hijo. Uh -huh. Esto pone una presión enorme en esa mujer y una presión enorme en el hijo también, porque imagínate quién va a tener coraje con una madre que está idealizada y sacrificada.
3: O sea, no se supone que tú tengas coraje con tu madre, no se supone que tú no. resientas a tu madre.
1: No, para nada. En nuestra cultura no. En nuestra cultura es señalado y señalado de una manera muy negativa. Sin embargo, en terapia, claro. eh, uno de los temas más importantes que se cubren en terapia precisamente es la relación con la figura materna y la figura paterna también. Y, y es, el, es el hecho, Lili, de que a menos que nosotros no examinemos la relación que hemos tenido con esa madre, con, con todo lo profunda que es y todo el impacto que esa figura puede tener en nosotros, Ajá. para bien o para mal, eh, nosotros no vamos a poder ser unos seres libres en hacer lo que nosotros somos, no lo que muchas veces nuestra madre nos ha dicho porque lo que nos han dicho constituye lo que la madre es en ese momento que nos estaba criando y nosotros somos otros seres que nos estamos criando en una sociedad distinta. Ese conflicto es un conflicto enorme para muchísimas
3: personas. O sea que es el, el, el tú poder conciliar eh, las expectativas que tenía tu madre de ti, es esto. Es poder
1: conciliar las expectativas que tu madre tenía de ti, pero además la adoctrinación que tu madre te hace en un sinnúmero de temas, que ella los veía de esa manera, los uh -huh. vivía de esa manera. Ella también fue hija de otra madre. Claro. Así que o obviamente pues es, es una figura sumamente complicada y sumamente complicada para poder llevarle la contraria o para poder decir, ok, mi madre decía esto, pero yo pienso de esta otra manera, uh -huh. o en el momento presente esto no es viable, lo que ella me había dicho. Es una figura bien, bien controversial en terapia.
3: Eh, eh, en la, ¿Van más las mujeres o los hombres? Porque, no sé, en mi experiencia, la relación entre las madres y las hijas eh, es complicadita
1: complicada porque las dos son mujeres y la figura de la mujer en términos generales y en todas las culturas es una figura sumamente compleja, eh, mucho más compleja que la del hombre. Uh -huh. eh, y, y por supuesto pues se magnifica porque entonces esa madre siempre espera que su hija críe a su nieto de la misma manera que ella le enseñó a criarlo porque ella entiende que esa es la manera perfecta. Uh -huh cuando no se da cuenta, verdad, casi siempre por ignorancia, que estamos en un lugar distinto, que estamos en un en un momento histórico, histórico y diferente.
3: Distinto. Eh, o sea, me está hablando son? Sí, de ejemplos de de ¿verdad? de cuestiones de crianza, de cuestiones de crítica, eh, eh, inclusive de cómo se viste la hija o cómo se peina Exacto. o el peso, ese tipo de cosas, pero cuando el problema va más allá, cuando yo he conocido muy pocas madres, una o dos, de hecho, que tal vez me han dicho en un momento, sabes que yo fui bien mala madre. Si yo hubiese sabido hoy todo lo que lo que debía haber sabido en ese momento, yo hubiese criado mis hijos diferentes, pero yo creo que yo fui bien negligente y bien egoísta. Eh, eso no es bien común, que una madre te diga eso, pero ya cuando estamos hablando de eso, eh, estamos hablando de un resentimiento mayor,
1: bueno, hay, hay, hay hijos que realmente en terapia aceptan y viven y sufren y, y transmutan toda esa energía, porque realmente para, para uno vivir como un ser humano independiente a la madre, tiene necesariamente que despegarse de la madre, pero despegarse no de la madre físicamente, sino de la idealización de la madre que todos tenemos dentro. Y en eso son los hombres y las mujeres, no no hay diferencia entre uno y excepto, otro. Excepto porque porque comparte sexo con la madre, obviamente.
3: Va, eh, vamos a hacer una cosa, Talía, vamos a pausar un momentito, no te me vayas. Eh, quiero continuar hablando contigo eh, de cuando la relación entre esta madre e hijo o hija. Es una relación tóxica, cómo uno trabaja con eso y cómo podemos trabajar con el perdón. Regresamos en breve con más en Felizmente Saludable.
0: Saludable con la motivadora Lili García.
3: De regreso a Felizmente Saludable, en los minutos que nos quedan estamos conversando con la psicóloga clínica Talía Cuadrado acerca de cuando la madre no ha sido la mejor o la relación no es la mejor, lo cual dificulta un día de madres. Y estábamos hablando de relaciones tóxicas, las hay en todas las relaciones, ¿verdad? Todo tipo de sí. relaciones, pero las puede haber también con madres.
1: No solamente las puede haber, es que cuando es con la madre eh, se magnifica enormemente porque hay un elemento de culpa eh, involucrado demasiado de grande. Eh, sin embargo, eh, para, para una madre tóxica la única manera es que el hijo se libere de ella. Y vuelvo y repito, quizás no tiene que liberarse físicamente, pero sí tiene que ponerla en, en un lugar donde emocionalmente sí. y psicológicamente esa persona pueda trabajar con ese otro ser humano y entenderlo como un ser humano, porque una de las cosas más terribles que hay en nuestra cultura es que la madre por alguna razón termina siendo santa y perfecta y sí. eso es imposible porque la madre es un ser humano y los seres humanos ni somos santos ni somos perfectos y le estamos exigiendo a esa mujer que tenga unas posiciones que no puede tener y a un hijo que aplauda y venere a una madre que realmente no existe claro
3: entonces o sea esa relación estamos hablando madre, de entrar en un proceso de, de ver a esa mujer en empatía en compasión entendiendo que ella es el producto también de su crianza y de exacto. sus circunstancias y de sus exacto. golpes exacto. en la vida exacto, y que aquí no hay juicios, ¿ve?
1: aquí no pueden haber juicios ni señalamientos sino simplemente entendimiento de lo que de lo que sucede uh -huh. y que en eso que sucede quizás es bien importante que el hijo se separe de la madre lo más posible muchas veces yéndose de, de la isla para poder tener una relación más sana con esa persona, con esa madre. Porque nuestra cultura es muy codependiente. Es decir, aquí uh -huh. se promueve que la persona esté pegada a la otra, independientemente de si te está haciendo daño o no.
3: Y, y, y el, entonces entra el sentido de culpa, porque eh, se dan los casos donde sí ha habido resentimiento, sí la madre es tóxica y te toca ser cuidadora o cuidador de tu madre.
1: Sí es cierto, eh, por eso hay tanto también maltrato hacia, hacia, hacia los ancianos, porque es imposible hacerlo de una manera sana. Tú no puedes tener resentimiento con alguien y al mismo tiempo estarlo cuidando. Eh, tienes que trabajar con ese resentimiento y separarlo de toda esta situación. Eh, la terapia es extraordinaria para trabajar con culpas y juicios y señalamientos. Porque nos convierte a todos simplemente en seres humanos, en seres humanos evolutivos, en
3: proceso, uh -huh. todos, que estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de lo que nos dieron también. Claro, eh, <coughs> y, y de, lo, de lo que aprendieron. Y muchas veces, por ejemplo, vemos a madres eh, que tratan a sus hijos de la forma en que ellas fueron tratadas. Hay algunas oh, que sí. pueden ro romper con ese, ese ciclo. Oh, sí.
1: Y ahí viene, pues, mucho de lo que es el maltrato porque si alguien nos maltrató, nosotros aprendemos a maltratar. Uh -huh. Y eso es lo que pasamos para nuestros hijos, el maltrato de una u otra manera. Aun cuando conscientemente no quieras hacerlo, tenemos que recordar que somos seres psicológicos. Claro. Y una cosa es querer y otra cosa es poder.
3: ¿Cómo, ¿Cómo trabajar, Talía, entonces, el hecho de que fuiste a terapia, buscaste ayuda, estás trabajando en el proceso de perdonar, ¿verdad?, eh, eh, eso que tu madre fue negativo en su en su maternidad hacia ti, pero de repente la toxicidad continúa. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos entonces eh, con esa separación? ¿Puede ser una separación emocional? Eh, ¿Generalmente ayuda a que la persona pues se dé cuenta, esa madre se dé cuenta y diga, espérate, yo también tengo que cambiar, yo también tengo que buscar ayuda, o es menos probable?
1: Todas, todas las posibilidades existen, todo depende de, de las personas. Las personas somos todas distintas. Algunas personas nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo en otros seres humanos de una manera natural y otros necesitan años y años para darse cuenta. Uh -huh. eh, cuando eso sucede, definitivamente si es el hijo o la hija que se da cuenta de que esto no es sano tiene que trabajar con él o con ella para poder trabajar de una manera más sana la relación sin contar con que la madre le vaya a dar permiso para tal cosa, simplemente él o ella hacerlo.
3: Ok, ¿y las madres responden? Muchas madres
1: responden, sí, muchas madres responden. Porque eh, eh, hay diferentes maneras de hacerse el entender y una de las maneras es quitarles la culpa. Cuando okay. una madre tiene culpa, es, es una bomba, es, es algo terrorístico el daño que esa mujer se está haciendo y le está haciendo al hijo. Uh -huh. Pero cuando quita la culpa sobre toda la situación, definitivamente ella se libera y por supuesto puede escuchar al hijo o a la hija.
3: Eh, sí, y, y, y se está culpando por, por un, un ser humano que ya no existe, ¿verdad? Por lo que hiciste o dejaste de hacer en un momento Exacto. dado. Exacto. Eh, uno de los eh, elementos que ocurren eh, no solamente en Puerto Rico en todas partes es cuando tienes eh, las madres pues eh, son alcohólicas eh, adictas de algún tipo eh, y es bien difícil trabajar con eso eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puede el hijo buscar ayuda?
1: Es, es buscar ayuda para comenzar a entender porque una vez entendemos podemos hacer cosas comenzar a entender qué es lo que realmente está sucediendo uh -huh. y no y no reaccionar a la situación. Uh -huh. Hay situaciones bien difíciles como estas que has dicho, pero hay situaciones donde la madre está afectada mentalmente, tiene alguna, algún tipo de desorden. Un, un problema mental. de salud mental, sí. Sí, y esa es bastante difícil de trabajar.
3: Sí. O sea que aquí estamos hablando de las recomendaciones, es busca ayuda para ti si esa relación... Eh, con tu mamá, ¿te está afectando tu calidad de oh, vida, sí. tu estabilidad emocional? Oh,
1: sí, sí. No solamente te está afectando a ti personalmente, es que cualquier relación que tú quieras tener, si tienes hijos, también te está afectando, uh -huh. y te está afectando todas tus relaciones. Eh, porque una vez un lado de los vínculos está afectado, afecta a todos los vínculos que nosotros hacemos, y, y el vínculo con la, ma con la madre es un vínculo sumamente fuerte. Sí. Tanto si la madre está presente o viva como si murió o simplemente no sabemos quién es. De todas maneras está presente. Eh,
3: es más difícil eh, o todavía se puede cuando ese resentimiento queda aún cuando la madre ha partido.
1: Se pueden claro sí que se puede trabajar. No necesitamos a la figura física para trabajar. Uh -huh. En psicología se trabaja con los símbolos y las metáforas de lo que las cosas quieren decir. Entonces no necesitamos la persona física. Si la tenemos, maravilloso, pero realmente no la necesitamos.
3: No, y, y muchas veces si no se trabaja con eso, aun cuando la persona muere, cuando la persona se va, eh, todavía te sigue afectando. Oh, sí, y la culpa entonces
1: es mayor porque ya no tengo oportunidad de decírselo. Claro. Ya no tengo oportunidad de hablarlo, sí.
3: Así es que tenemos que aprovechar cada momento. Muchísimas gracias, Talía. El teléfono de la oficina donde podemos conseguirte.
1: Es el 399-3114, con el 787. Lili, gracias a
3: ti. No, y gracias y muchas bendiciones para ti y para todas las madres en tu familia. <risa> eh, gracias, gracias. Igual para ustedes, eh, amigos de Felizmente Saludable, amigos de Radio Isla, eh, amigas que tengan un día de madres maravillosa, aquellas que son madres eh, biológicas o de crianza, abuelas o tías alcahuetas como yo. Eh, que disfruten con sus seres queridos, que busquen sanación en esas relaciones y recuerden que la felicidad es una decisión personal. Será hasta el próximo sábado.